0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós, ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Sejam bem-vindos à segunda live Rebelde da semana. Vamos bater um papo aqui com meu amigo Alessandro Medeiros. Doutora Letícia Moreira e doutora Kátia Fávero. Vamos conversar aqui sobre como é que foi essas
1: 100 milhas. Vamos lá. Vamos entrar. Oi, Henrique. Doutora Kátia
0: Fávero, tudo bom? Tudo bem você? Oh, ótimo. Como é que tá? você tá ainda nos Estados Unidos? Não, já voltou? Não, 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 não. Já tô
2: em São Paulo no frio.
0: Ah, tá certo. Tava quente o negócio lá, não tava? Tava
2: muito quente, gente. 42 graus assim. Nossa, até onde a gente sabe, né? 42 graus, Henrique. Vou te, vou te
0: dizer, porque Fortaleza é um negócio quente. Hum. Mas assim, é quente 30, 31, 32, 32, já tá todo mundo aqui bufando de tanto calor, entendeu? Imagina, 42. Nossa. E no senhora, asfalto?
1: 42. E no
0: asfalto? 42 lá, no asfalto era pra fritar o... Fritar o, 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 o...
1: Oi, Lei! Olá. Tô vendo agora. Tô <risos> Tudo bem? Tudo oh, bem? Oh. Tudo bem, Kátia? Tudo certo? Tava só escutando vocês falarem de calor aí. Ah, Aqui tá é frio, frio, né? Cara? Aqui
2: tá frio. Aí em Minas também, né?
1: Aqui tá. É Tem tá pertinho de São Paulo. Friuzão, friozão, friozão. Espera é aí. Né, só, é.
0: esperando só o Alessandro entrar. Ele estava ele tava mandando para mim a foto de um carro de apoio do ah, Nossa Senhora. Parece,
1: parece que eles estavam vendendo, né?
0: É, parece camelô,
1: né? <risos> parece um camelôzinho. Como é que chama Nós camelô? Contar... no Sudeste. É camelô também
0: que chama? Camelô. É. Né? Camelô.
1: É meio universal. É. <risos> camelô universal. É verdade. Diz, diz, diz que, que é o meu que convite foi. Ninguém...
2: Eita. Letícia foi embora. Pois é,
0: parece que caiu ela.
2: Mas olha aí, Henrique, você tinha que ter ido, viu? Que experiência!
0: Imagino, viu? Que experiência!
2: Nossa. Foi muito legal. Agora Beleza. foi! Rapaz,
0: olha, o cara tá de barba, meu!
3: É. Deu uma relaxada. Tudo bom, minha amiga?
0: Foi esperando eu dar uma descansada na, 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 na pele.
3: É, cara, deu uma relaxada aqui. Tudo bom, minhas amigas? Letícia é Cátia, meu amigo Henrique. para O
0: nosso
2: amigo, né, Henrique? Rapaz, Nada. é isso aí. A gente a gente é.
0: é, é. Foi, foi terceiro lugar na tua categoria, Alessandro?
3: Terceiro geral masculino. Não, geral.
0: Terceiro geral masculino.
3: Isso, cara. Caraca, terceiro meu. geral
2: masculino. 160 quilômetros. Eu já, eu, mas a gente assim sabe sem falar sabe.
0: 160 quilômetros eu já canso. Mas a gente já sabe, né, Lenícia,
2: que seria primeiro.
1: Seria primeiro. É é o primeiro. Eu não sei se é o primeiro, mas é. ele ficaria em segundo, tranquilamente. E o que foi de ontem? Ah, meu convite está sendo inspirado, gente. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Vai cair de novo. A gente
0: está é te, tá te vendo. É, ó. Ah, a gente... ah, tá, tá, tá. Se então tá. você cair, aí você entra de novo. Mas, tá bom. Mas conta essa história aí desse segundo lugar que não foi. Como velha é Letícia.
1: Vai, Letícia? Não, vamos, ah, é. vamos começar do começo, vai. Vamos do começo. Vamos, vamos começar hoje, do hoje, começo. No tá final
2: agora. a gente conta. No final a gente conta.
1: Não, é porque tem que gerar uma expectativa no, nas pessoas que estão aqui. <risos> Mas vamos começar do, do, do começo. E a gente fala.
3: Não, acho legal começar lá de trás, né? Três semanas é. antes, a gente correu aí, como a, você comentou também, né, Henrique? A gente correu uma prova de 50 quilômetros em trilha e eu já, já já fiz um bom resultado, a gente ficou lá em quarto, né, a três minutos do alemão lá, que, que quase que a gente pega ele também, e eu, eu sempre falei com as, com as meninas, né, eu sempre comentava, eu, eu vou chegar, a gente vai chegar bem nessa prova, que eu tô me sentindo bem, e como quando você é atleta, assim, por muitos anos, você percebe isso, né, cara? Então, a gente chegou para essa prova aí bem confiante, né? Pode continuar, Letícia. Desculpa aí.
1: É, então, o Alessandro fez essa prova de 50 quilômetros, então a gente já estava, assim, confiante que ele, que ele teria um bom, um bom resultado, né? No, nessa prova, tanto é que a gente estava realmente com expectativas muito boas, né? E aí durante a semana antes da prova a gente já começou a trabalhar muito a hidratação porque a gente sabia que o calor ele iria ser um fator é, importante é, ali para o Alessandro porque o Alessandro já tem uma perda de sódio muito grande, já é normal e aí a gente não sabe se é normal essa perda de peso porque ele perde ou se tem uma interferência também da, da dieta, né? Porque a, a carnívora, você acaba tendo uma perda maior. Então, a nossa preocupação, ela foi justamente com a hidratação. Então, uma semana antes, a gente já... Né? Na verdade, essa já vem, né? Trabalhando bastante a hidratação, mas hum. é, é, foi uma coisa que a gente né? pegou bastante com o uso do, de eletrólitos, né? A gente usou o Elemin, que tem nos Estados Unidos, né, que é um eletrólito de sódio, potássio e magnésio. Então, aumentamos aí essa a conduta, né, essa reposição. E a gente veio fazendo o teste né, de urina para verificar como que estava essa, essa hidratação. E um dia, um dia antes, não, um, dois dias antes, da, da prova, ele estava com uma hidratação muito boa. Mas aí eu não sei o que aconteceu, um dia antes deu uma reduzida, mas não ficou fora, ficou dentro de uma média, mas mesmo assim reduziu. E aí a gente pôde perceber que estava faltando magnésio com, através do, do teste é, de urina e precisaria ter uma hidratação... É, melhor com água mesmo né, de, de líquido então a gente é, é, interviu aí para que ele chegasse lá né? no, no dia pelo menos bem hidratado e enfim, ficou dentro de uma média, né? não ficou nem 10, mas ficou ali entre 7 e 8 a hidratação é, do aletano então, a, a prova... esse
0: equipamento que vocês usam ele detecta a perda de minerais na urina?
1: Na urina. É. É. E, é, e aí a gente, porque assim, a nossa preocupação hoje com a dieta do Alessandro, pelo, por todo esse processo já que ele passou, nós não temos mais preocupação nenhuma é, se ele vai dar conta de chegar, entendeu? Essa, essa não é mais a nossa preocupação. Porque o que foi, por exemplo, lá na, em Parati, porque Paraty foi a primeira grande prova mesmo que ele fez na carnívora. Então, a preocupação era será que ele ia conseguir? Será que né, ia ter algum problema? Enfim, a gente viu que não. E depois, todas as outras provas, a gente foi percebendo que muito pelo contrário, ele nem precisaria de alimentação. Tanto é que todas as outras ele fez né, em jejum e né, com, com resultados fantásticos também na, nas outras provas. E uma coisa que, que a gente optou também que o Alessandro queria fazer em jejum total, né? Mas eu falei, não, não vamos fazer em jejum total, mas ele vai começar em jejum, é né? Porque ele ainda acha eu não em
0: alguma
1: coisa, né? Ele ainda acha. <risos> <risos> né? E, e assim, ele ficou em jejum um dia antes, e ele só foi comer à noite. Eu fiquei um pouco bravo, porque eu não queria que ele ficasse tanto tempo sem comer, porque o que aconteceu, apesar dele ter comido muito bem, a gente fez mais ou menos uma medida, né, Cátia? Ele comeu por volta de 600, 800 gramas de carne, mais oito ovos. Os ovos. É, é mais, mais 8 ovos. Mas mesmo na nossa contagem calórica, a, a, ele ficou em déficit. Ele ficou, ele consumiu 1.600 calorias, né? colocando no, né, numa, num, num número redondo, 1.600 calorias um dia antes da prova. Porque ele só fez uma alimentação, apesar faz... de ter ah, comido é. muito bem. É, apesar de ter comido muito bem. Mas enfim, aí ele iniciou a prova também em jejum, né? E a gente sabia que, que ele iria comer no meio da prova, porque eu não queria que ele fizesse a prova num jejum total, né? Mas também comeu muito pouco, né? No decorrer dessa percurso. Desse, desse percurso, é, eu fiz os cálculos, né? Ele consumiu, é que a gente fez é espetinho de 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 fraldinha. De fraldinha. <risos>
3: Foi muito mimado aí que muito mimado. É. A gente
2: é. tinha A gente fez espetinhos de fraldinha, a gente fez kafta no palito, a gente fez almôndegas e levamos ovinhos de codorna para ver o que que o nosso atleta ia querer comer, entendeu? É, é, é o cardápio. É, o cardápio,
3: é.
1: é. Mas é assim, mas, assim, Henrique, a gente, a gente ia consumir a mesma coisa que ele. Então, não iria... Não tinha, assim, opção de levar outras coisas. Então, por isso que a gente optou de fazer todo, todo esse cardápio, né? De poder escolher o que ele queria, porque também tinha gente. Claro. Porque é, é legal a gente comentar sobre nós que estamos ali, de staff também. Eu sempre gosto de falar isso. A gente também é parte integrante dele. Então, se a gente não, não tá bem, né, provavelmente vai interferir na, na performance dele né? Então a gente também tinha Que estar tá bem hidratado A gente também tinha que estar tá, A né, Kátia bem ficou em jejum,
3: né Kátia? Acho que você estava em jejum, né Kátia? Tá
1: todo, não, mundo eu comi, todo mundo eu saiu em tá jejum ah, comi, é, comi, Todo tá. mundo saiu em jejum Você lembra que a gente, ninguém comeu Nem o Daniel, que não é da nossa tribo Por enquanto é. <risos> Saiu todo mundo em jejum, tá lá, lá, gente. Gente foi comendo. Em
0: jejum Todo mundo Todo
1: mundo Todo, todo mundo. Certo? Depois comemos esse, no meio do. Esse
0: espetinho, você sabe que é uma das coisas mais incríveis que tem, né? Porque eu falo para todo paciente meu, faz parte da minha conduta. Cara, na dúvida, compra os espetinhos na espetinho. churrasquinho da esquina <risos> e resolve o teu problema. Espetinho. Yeah. Tanto que eles mandam as fotos dos pratos, aí às vezes manda três, quatro, cinco, seis espetinhos. Eu digo, espetinho salva Bacana! Saúde. É, pelo menos sal
1: mas assim o que, que a gente sabia o espetite fez um dia a gente deixou tudo pronto um dia antes porque ele de qualquer jeito ele ia comer a carne fria então assim a gente optou por deixar assim para não deixar o menos menos trabalho possível no sair uhum. né para gente porque na hora do, da saída lá enfim né até acordar né então a gente optou deixar tudo pronto, então é, as cascas a gente, na verdade, a gente deixou pronto é, antes de ir uhum. para aqui lá a gente só fritou a carne do, da, da fraldinha lá na, no dia, né, um dia antes, mas as cascas, as almôndegas, a gente deixou tudo pronto é, Para a gente ter menos trabalho de ficar pensando nessa questão da alimentação, a gente colocou tudo nos espetinhos, o que facilitou muito a individualidade de você comer aquilo ali, né? Colocamos no, no ziploc e os espetinhos também. Foi, foi tudo ali e sal. Temperamos apenas com, com sal, então não teve a carne não teve nada, né? Nenhum tipo de tempero especial. É, porque a gente sabe dessa, dessa questão da, da perda do de sódio do, do Alessandro. E é isso, assim a, a ideia foi essa, e aí tinha a questão da suplementação. Por quê? Apesar da gente é, não utilizar nenhum outro né, tipo gel de carboidrato, a gente já não utiliza, mas a gente usa os corpos cetônicos. Então a, hum. gente, a gente tem. Audácios, né? Que é a nossa patrocinadora, que são Escer de Cetonas, né? E o Alessandro usou um pouco desse, foi na verdade um terço só desse S de cetona ali, mais, mais para o começo da prova. Não, não, este, tava, né? são... Este,
0: não são sais, né?
1: Não. Uhum. E, e, e aí também ele utilizou no meio do caminho o Capto o né? Que ele é que a gente coloca no café. Só que ele usou isso três vezes e é um, um suplemento que ajuda muito no foco, que ele é mais, mais para a questão da mente mesmo, ah, né? Da, e, da parte e, neurológica. É, ele Brand, tem né?
2: Lions Man, é, que é um cogumelo, né? Tem o ah correndo uh, de, de
0: cogumelos meu Deus. é é rapaz é, sim, de coisas lá é. por isso ele tava correndo nas nuvens né é. não no
2: final da prova Henrique parecia realmente que ele estava em transe parecia que ele estava nas nuvens mesmo é loucura assim conta Mas... um disso,
3: Kátia A Kátia tem teve... Ela fez um relato muito bacana disso. Não, fala...
2: a impressão que dava mesmo era que ele estava, assim, em outra dimensão. Né? Ele até comentou comigo que existe um estado aí chamado Flow. Né? Ele uhum. disse que não exatamente estava nesse estado, ele já, ele já chegou, né? Uhum. Hum. Nesse estado, depois ele conta para vocês o flow. Ele não estava nesse estado, mas ele parecia estar em transe. E ele andava, <risos> Henrique, imagina. A gente não breu, uma escuridão, porque nós estávamos, gente, numa autoestrada. Então, ele andava né, do lado esquerdo da estrada e nós ficávamos, eu, a Letícia e o Daniel, nós ficávamos do, do lado direito com o um carro. E aí a gente só via lá no escuro uma luzinha na perto dele, <risos> lindo, né? E aí a gente corria, atravessava a rua, a Letícia com eletrólitos e, e eu com gelo na mão. E aí ele passava pela gente, tomava os eletrólitos, pegava o gelo e assim, parecia que ele não via quem estava do lado dele. Ele, ele só olhava para frente. E, sabe assim, a sensação de que.. É... Na cabeça dele só tinha Eu preciso chegar lá Sabe? Ele enxergava <risos> chegava lá longe Era um negócio, um foco Sabe? No pódio, assim Emocionante Eu, eu me senti, assim A gente já tava cansada, né, Lê? Já, já passava da meia-noite E a gente tava num trecho, assim Da estrada muito deserta E já não tinha mais carros passando A gente não via mas atletas. Atletas,
1: né? É, não
2: sei, ninguém. Porque eram 19, 219 atletas. 119 ficaram para trás. As pessoas foram desistindo. Então, nesse finalzinho, assim, é, a gente. Eu realmente nunca tinha participado de uma prova assim tão perto, né? De um atleta. É, foi muito, muito emocionante Eu falo ainda né, embargando um pouco a voz Porque é, é, o, o Alessandro representa muito pra gente Né, Lê? Uhum. Né, Henrique? A gente Sim. que vem aqui todos os dias mostrar para vocês né, é, O quanto uma dieta é, Tão, hoje em dia, né, tão pobre em, em, em nutrição a gente fala né tão, tão é... assim a qualidade né da nossa alimentação é tão ruim e aí a gente vê né o alessandro com uma dieta basicamente né? é, proveniente de, de, de proteínas de origem animal conseguindo fazer uma prova como essa conseguindo fazer uma prova né com, com 52 anos de idade, né? É, um, é um cara que é, Ele não é um atleta Que tem todo um Respaldo, um patrocínio né? é, Então assim, é muito É muito importante é, Para a gente Que é da área da saúde Para a gente que vem falar né, Sobre isso aqui todo dia O quanto o açúcar faz mal o quanto Essa quantidade de, de carboidratos Que a gente come faz mal Ver né, o Alessandro fazendo isso é, eu acho que enaltece
3: Obrigado, né, um amigo. pouco. É,
2: é verdade, Alê. Já te falei é. isso, né? Uhum. Mas é aí. realmente muito importante para a gente. Você representa para a gente algo né, muito, muito legal mesmo.
3: Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado. E pra... Pra sacanear eles ainda no meio das pontes lá Eu te ligava a Headland, Não! <risos> pra entrar mais em Você foco ainda bravo, que Eu sumia, possível. cara
1: não. É, porque a gente não conseguia enxergar Assim, não dava pra ver nada Então, assim, pra gente poder saber onde que ele tava Ele tinha que estar com o negócio ligado, né? A Aí... da próxima vez A gente colocar nele o
2: tag Que agora a gente hum. põe, sabe?
3: Exatamente. É. Exatamente. Eu tenho
1: -tag achar esse e homem. tem hashtag
0: espalhado em tudo que é canto aqui em casa. Tem tag hashtag na chave é. do carro, tem tag
1: hashtag no carro, tem tag hashtag na mochila, tem tag hashtag na cachorra, tem tag hashtag em tudo que é A Você vai botar na roda. <risos> botar pra achar o homem. Não, mas é aquela... A luz, né? Ela é, ela é importante porque a gente sabe saber onde ele está. A gente perde, né? A gente uhum. perde onde que ele... Ele está, né? É complicado, né? Mas isso aí já era mais na, na parte da noite, né, Kátia? Aí, é, madrugada. Parte do, na parte do dia, já estava. Isso aí é mais para o final, mas durante o dia horas, ele também que teve horas um foi sofrimento.
0: Amargada, Alessandro, que horas você saiu?
3: Eu, a, a prova ela é em ondas, né? Porque são vários atletas, então imagina o caos que, que isso causa mesmo no, no, no local. Porque assim a estrada é, não assim... fica
0: livre para vocês, né? Não, a não. Estão funcionando isso. normal, as pessoas isso. estão indo e voltando. Vocês estão lá tipo no acostamento,
3: né? Isso é tem eu os policiais, os marshals, mas é, a gente eu vi pouco marshals deste ano, né? Mas a prova é muito bem organizada, então tem que largar em ondas. Eu larguei às 6h55 da manhã ah, é 5h55 5h55, é, desculpa é 5h55 da manhã Essa, essa sequência de largada É por, é por é, Quando você se inscreve, você entra num lote né? Ah, Aí quanto mais tarde você.
0: Porque
3: se... a prova é, eu começou é cinco que... Às 5h da manhã entendi. Ela começou às 5h, às largadas Eu
0: pergunto porque, por exemplo, a pessoa que larga mais tarde Ela acaba tendo uma desvantagem De pegar um isso, mais calor Isso,
3: é? isso Perfeito. Então, uhum. isso,
0: isso não, não, não tem. É, é azar mesmo. Se você largar. É,
3: o, o interessante, é interessante é você se inscrever quando eles abrem as inscrições, você se inscrever, se inscrever logo, não. aí você larga primeiro, é. Isso, isso. isso. Porque. É não é nada, não é nada. Na nada. Uma, hora, uma hora de diferença de é largada, se é um não, não me engano, o cara que ganhou, ele. Acho que ele largou logo no primeiro lote. E isso faz uma diferença. Faz
0: diferença, claro, é claro que faz. Claro que faz, porque você vai correr mais tempo
1: no, yeah. sul, a, no
0: sol uhum. pegando em cima de você. É né?
1: longo. É.
0: É verdade. Aí você largou
3: 5,55.
0: Uhum. E Sim. a Cat estava me falando que deu 42 graus de temperatura. Uhum.
3: A temperatura... É, a sensação é a a térmica. Sabe. Sensação térmica bem maior, né, cara? O, o problema tá no assim,
0: asfalto, né, isso, cara? é.
3: Isso, é. O sol, o sol ele, ele castiga, óbvio, né mas uh, o problema daqui oeste 100 é a, a umidade, né você não consegue trocar o calor com o ambiente ali. Então, você a você né? é alta. Alta, isso, muito alta. então e você está é... né?
0: você está indo rumo isso. ao Equador.
3: Indo né? rumo então, para ser, Cuba, indo direto tá para Cuba. Da, você
0: está saindo da, 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 da frigideira e indo para o fogo, literalmente, né? <risos>
3: É, eu brinquei no, 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 com um amigo meu, falei: ah, o, o portão do inferno deve ser aqui próximo, ou o CEP, o CEP dele é aqui perto, cara. É, vai vai um tomar dói é muito quente, cara.
0: Eu imagino.
3: Mas isso eu já, já afetou, espero, já esperado. Você sentiu que isso afetou a tua performance? Afetou a performance afetou de todo mundo, afetou né? Porque afeta todo mundo, né? Isso, é. Não, mas mas em um momento assim eu falei cara eu tô eu tô assim sendo cozinhado aqui nessa prova né e, e quem me acompanha sabe que eu faço adaptação é, ao calor ao frio enfim eu eu estava adaptado mas eu, eu fiquei imaginando o resto tanto que a Kátia falou né é quase mais de 50% dos atletas não finalizam a prova né Sim. e ambulância indo para cima e para baixo né cara é, no, principalmente no final da Seven Miles Run mas e aí eu, chegou no momento da prova que eu falei assim, cara, ou eu estou muito ruim, que eu não tô vendo mais atletas, porque na última vez que eu corri, eu discutei ali com os três caras ali, um passava o outro ali, eu sabia mais ou menos ali que eu estava ali na briga, né? Uhum. E dessa vez eu não via muitos atletas, eu só via o pessoal, é né, porque tem um revezamento também, as pessoas se revezam nessa prova, né? E eu só tava vendo o pessoal do revezamento. Eu falei, oh, eu tô muito ruim eu tô muito bom, cara. Aí, no final eu, eu tava muito bom. Eu lembro. <risos> assim,
2: antes da gente sair, a gente fez uma reunião, né? Uh -huh. e o Alessandro falou: olha, meninas, fiquem atentas, porque assim, tem, pode, às vezes acontece de alguém fazer assim uma, uma sacanagemzinha. E a gente vê uhum. atletas, de repente, subindo no carro e passando na frente. Vocês tem que ir uhum. de olho para ver se não acontece isso.
1: Chegou a noite, isso lá, acontece? no momento. isso oh. acontece? Acontece. Aconteceu acontece. acontece
3: no Brasil, só... cara. No é. Brasil, aí, na última... É. Na Engraçado, prova de 2017. A, galera, 17, a, galera, é, a é, gente é, é. viu. porque eu não entendi o espírito
1: da coisa, né, cara? O cara que
0: faz isso, ele não entendeu o espírito do esporte. Ele não entendeu. Ele está correndo, ele está correndo.
2: a gente estava tá lá à noite, Henrique, e não passava ninguém, eu falei: esse povo deve estar tá subindo no carro. Mas <risos> chegava na frente, eu falei: a gente podia pegar o Alessandro também.
1: <risos> não entra, imagina. É, mas isso acontece. Teve um momento
2: do percurso, porque assim, o Alessandro corria, a gente ia lá, dava o gelinho, dava os eletrólitos, aí a gente entrava no carro e tinha que passar na frente dele, ficar esperando ele lá na frente. Aí o, o Daniel, eu não sei por que foi, ele se enrolou, a gente perdeu o Alessandro na próxima mídia que a gente tinha que pegar ele, Lembra, Lê? Aí, Meu <risos> Daniel voltou, estacionou o carro, eu e a, Lê, e a Lê pegamos as nossas coisas, eu com o um gelo, é e a gente foi correr atrás do Alessandro, que estava numa ponte. Quem disse que as duas aqui alcançaram o
1: bicho? Ele já cansado de correr, depois de sei quantas horas, e nós não conseguimos pegar ele. <risos> e você sabe que, depois eu conversei com o Alessandro, e falei que eu me senti muito frustrada, e que eu preciso treinar. Porque... É. É, é, entendeu? Aí, aí veio a minha frustração, porque eu, eu falei assim, como, né? E depois ele me xingou, depois xingou não, né? Ficou assim, tá vendo? É, assim, jeito, como eu... eu, fazer, eu, já... eu não, ele não... Chegou, mas ele, ele tem o jeito dele de, de me chamar a atenção. Mas assim, como eu, uma staff que já fez quatro, acompanhei ele em quatro provas, não está preparada para correr. Então, isso me frustrou muito, essa, esse momento que a Kátia falou, porque eu vi que eu não estou preparada. Não, não me preparei é, fisicamente, não me preparei para isso que aconteceu, né? Então foi uma das coisas assim que. Na próxima prova vai, vai ter que ser diferente, também... tanto é que eu já cheguei aqui, já voltei a correr, porque eu não estava correndo. Eu também
2: fiquei muito decepcionada comigo mesma. E aí essa vai. semana eu já coloquei, eu tô, 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 tô na bike. Hoje eu fiz 12 <risos> quilômetros, quarta-feira também. Eu falei, agora eu preciso melhorar esse cardio, porque eu fiquei chocada
1: também. Muito Você vai vendo, Henrique? Que, é, a, é, a gente está ali junto com ele, né? Eu, eu sempre falo, né? O ambiente da alta performance, ele te leva a ter alta performance, porque você vai vendo vai vendo é, essas situações, né? Então. Poxa, ele... Tudo bem que ele treina há muitos anos, tá? mas a gente não conseguiu chegar nele depois de horas dele correndo. Eu não sei quantos... Ele já tinha feito a metade ah, do caminho, eu nem tarde. sei quanto que é. Acho que e a gente não conseguiu, cara. Então, isso, isso é uma coisa assim que mexe um pouco com com a gente, mas mexeu muito comigo e não só nesse momento mas eu também me senti frustrada de não conseguir correr um pouco ao lado dele, nem que se fosse sei lá, alguns quilômetros eu não, eu percebi que eu dava ali a suplementação mas depois eu já tinha que ir pro carro, eu não aguentava né, e, e eu acho que isso mexe para você, perceber ó, precisa mudar, isso obviamente porque não há prova mas e se você coloca isso como aprendizado para a tua vida? Uhum. Né? Poxa, você tem que se preparar para o que deve né? Seja na questão profissional, seja numa questão pessoal. Então, será que a gente está preparado para as pancadas da vida? Para as coisas que a gente precisa fazer? Então, esse aprendizado que a gente tira é, numa prova é para a vida. É um aprendizado para a vida. É verdade.
0: É verdade e assim essa essa questão da da, 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 res, da resistência física, né? Quando a gente para para pensar é algo que as pessoas focam muito pouco hoje em dia. Né? É. As pessoas estão cada vez mais frágeis do ponto de, não só do uhum. ponto de vista mental e a gente conversa já conversamos bastante uhum. sobre isso, mas as pessoas estão muito frágeis do ponto de vista físico também.
1: Uhum. Né? As
0: pessoas Hoje, hoje, por exemplo, eu fui, eu fui no supermercado e o supermercado fica, eu, eu, eu o no subsolo, tem o um supermercado e em cima tem a academia. E eu tava lá no subsolo e chegou junto comigo um menino que ia para academia, que foi de elevador. Eu peguei, peguei a escada para subir pro supermercado, e ele foi de elevador para academia. Aí eu fiquei, cara, qual é o por que, que ele tá vindo para academia? Tá entendendo? Eu treino na mesma academia e eu sempre subo quatro lances de escada não vou de elevador. Qual o sentido só que vai? eu tenho de elevador só vou para é academia? Já, sabe? Não, não faz. Eu, eu pego a escada sempre que eu posso. né? Eu procuro não não usar elevador, sempre pego a escada. Mas, assim, as pessoas, elas são frágeis e elas fazem questão de estar frágeis, né? De estacionar perto da entrada do shopping, De sabe? São coisas simples que é. demonstram só isso. Essa fragilidade que as pessoas têm e que fazem questão de continuar. E isso é uma coisa que está intimamente conectada com longevidade. Exatamente. Quanto mais frágil eu sou hoje com 48, quanto mais frágil eu sou com 48, com 80 eu vou tá estar pedindo, pedindo ajuda para levantar da cama de manhã, se Sim. eu estiver é. levantando. tá entendendo? E, e, e assim, as pessoas vivem tanto essa questão do, do prazer imediato que não pensam nesse assunto, né? É claro tá. que ninguém está pedindo para ser ultramaratona, para todo mundo ser ultramaratonista. <risos> não, é não é isso que a
3: gente
1: está pedindo. Mas eu acho que um dia, se todo mundo pudesse ter a oportunidade de ser staff de um ultramaratonista ou do Medeiros, vai sair com um aprendizado. Tipo, com volta com outra cabeça. E cada prova, eu já fiz quatro. É, o meu amadurecimento de vida foi. Foi bem diferente. Cada prova é diferente, sabe, por mais você sabe, que você planeje. Isso que
0: você está falando, você sabe que a gente percebe. Sim.
1: A gente
0: percebe. Eu te conheci em 2019, aqui pela internet, né? E a gente usa uh -huh. live e tudo mais. E, e, Melhorou, e é notório, a cara. Né? É notório o desenvolvimento.
1: <risos> é. é. Sim, a convivência, eu, eu é perce... o
3: ambiente a convivência. É.
1: O ambiente gente, é, é
3: eu a Letícia por sermos é, sócios também a gente conversa bastante e por isso que ela fala aí que eu puxo a orelha dela e brigo com ela é. porque a gente Brica coloca melhor. algumas coisas umas visões que eu que eu tenho que ela nunca teve né que isso vai amadurecendo ela uhum. e vai me amadurecendo também que eu consigo transmitir isso para ela e vejo o crescimento dela. Isso é bacana demais. Em relação a isso também, eu tive a oportunidade de chamei já. Ele falou que vai, né? o nosso querido doutor Bomeni Já convidei ele para próxima, <risos> para ele ir de perto, porque ele ficou bem impressionado também ah, legal. Com, a nossa, legal. Com, a, nossa. com a participação das, das meninas. Examinha, que eu já fiz as 100, 100 milhas de Key West, né? Você falou.
0: Sim, que é, que é, é. eu fiz as 100 milhas de Key
3: West. <risos> que um carro-porte. Carro, eu fiz <risos> é, de
0: carro.
1: Não, Não, e vamos, né? e vamos combinar, que, que prova linda, né, Não, eu, eu fui, a é belíssima, é,
3: belíssima.
1: A, eu apesar, a
3: paisagem, né, só ver é, <risos> a
1: paisagem na volta, porque eu tava, olha a paisagem, cara. mas assim, é, eu, é, eu, eu curti tudo de lá, né, é, apesar de ter que ficar focado em dar suplementação e estar tá, né, preocupada com a Alessandra, ver se está tudo certo e tudo mais, é, eu curti a oportunidade de curtir, de olhar aquela, aquela vista e fotografar muita coisa. O pôr do sol maravilhoso. Eu acabei filmando o pôr do sol, achei coisa mais linda. Então até, até o momento que eu consegui enxergar eu fotografei muito aquelas pontes. Era muito bonito ali você olhar o mar todo né, colorido ali com vários tons de verde azul. Então, é, foi, foi uma prova que eu curti. Eu, eu saí, eu falo para o Alessandro que eu, é, eu... Mas foi muito bom. assim, Eu adorei participar.
3: Muito, muitos muito muitos perguntam, né? E aí, o que, que você ganha com isso? Né? Na, na, fui na academia aí pessoal que me acompanha, os americanos, fala, pô, parabéns, mas hoje me perguntou, o que, que você ganha? Eu falei, cara, são momentos que você não vai ter, só eu que vou ter. É. Como ela falou do pôr do sol, eu ali correndo vendo aquele pôr do sol, e, e é, cara, ninguém tira isso de você, são memórias que eu vou levar para sempre da minha vida, é. e não, e é, não existe valor.
0: É o que vale, é. é o que vale. A gente tem que, eu acho, isso é uma parte muito filosófica, uma coisa que eu trago muito para mim, a gente tem que parar de, de, de achar que a gente vai sempre tirar
3: ganhar,
0: é. Algo materi hum. material das experiências hum. que a gente está tendo hum. Gente, tem uma frase é. do Postói que diz assim Há ah, quem passe por uma floresta e só veja leia para sua fogueira Tá entendendo? É. As pessoas só pensam nisso é Sabe é o que, é. que eu vou tirar, o que, é que eu vou ganhar Qual é a vantagem que vai levar As pessoas não pensam em outras dimensões da realização pessoal da, 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 da formação de caráter, da formação uhum. de resiliência, né? de antifragilidade. Ninguém pensa nessas coisas mais é, hoje em dia. Muito é muito difícil esse, a gente é. contar.
3: Esse momento com as minhas duas amigas e meu amigo foram mágicos, cara. A gente é muito viu, legal. passou muito bacana. Coisa é. E que a gente vai levar, como a Kátia falou aí, o relato dela, a gente leva para a vida toda. Sim,
2: Sim senhora, fala, fala da... Ah, desculpa, Cátia, pode falar. O que eu ia falar é né, que você estava falando sobre a questão de longevidade e tal, eu estava pensando, né? Assim, enquanto o Alessandro estava ali correndo, já no final da prova, todo mundo né, cansado já, e ele lá continuando, eu fiquei pensando, né? quantas vezes eu fiquei com preguiça de sair de casa e preparar para a academia, Quantas vezes eu estava na academia e enrolei, sabe? Fiz lá uma bikezinha meia boca. Eu fiquei com preguiça, sabe? Arrumando desculpas. Eu falei, meu Deus! Né? E, e vendo ele ali persistindo, cansado no final. Eu falei, meu Deus! Eu fiquei muito chateada comigo, sabe? Sabe? E eu falei, poxa, se eu quiser ter uma vida mais saudável, se eu quiser continuar, né, é, assim, vivendo, né, uma, uma, uma velhice com mais saúde eu, falei, eu preciso começar a repensar isso, eu preciso parar de mimimi E é isso é que você estava falando, né, E Esse aí, é o melhor momento que... Exato, o que você falou justamente A gente está tá muito cheio de desculpinhas Muito cheio de mimimi A gente fica o tempo todo né, se bajulando E passando a mão na nossa cabeça Eu estava assistindo ontem No YouTube ah, Uma entrevista Não sei se vocês viram do Peter Atia, e, é, e ele estava falando Sobre essa questão da atividade física né? O quanto você ter um preparo cardiorrespiratório é importante. O quanto isso te promove uma longevidade com qualidade uhum. e também a parte da musculação, né? Preparar seus músculos isso. para o envelhecer. E ele falou um negócio interessante: é que assim também não adianta você sair para caminhar, né? E assim, naquele sabe aquele passeio
0: batendo no, bater no com o companheiro Ex uhum.
2: exato se você quer né algum benefício assim fisiológico mesmo a gente precisa fazer atividade um pouco, é. física uhum. é você precisa se sentir cansado né a ponto de quase não conseguir falar mas aí, ainda assim né conseguir manter uma conversa é mas assim você não pode estar Z2, muito né? confortável v
3: 2 é, é. Ele é... é o grande defensor dos defendores Eu também então...
2: Exato Então ele fala justamente <risos> isso né? Que é importante que você faça atividade física Mas que você treine né, essa capacidade né, cardiorrespiratória é. Para ir melhorando
0: Ele coloca, ele coloca três pilares a, a capacidade cardiorrespiratória, a força e o equilíbrio São três equilíbrio. coisas fundamentais para a gente poder envelhecer com saúde, né? Porque Exato. a gente é, é, é ele, ele fala uma estatística que é bem bem complexa, que é a de das pessoas que caem, idosos que caem, a taxa de mortalidade de um idoso que cai e fratura o fêmur, ela sai de sai de 0 para 50% em um ano. É. Dizer, se é um, se um idoso de anos,
2: acima de 65 anos,
0: 65
2: é, anos, ele cair e ele quebrar o fêmur, de 15 a 30% morrem em, um morre em um ano, é e os aí. outros 50% que, que restarem ali, que ficarem vivos, eles mudam é, a classe de mobilidade. É. É. Então, se ele anda, ele vai passar a usar bengala, uhum. se ele usa bengala, ele passa a passa usar andador, se ele usa andador, é. ele vai para cadeira de rodas, cadeira porque. De roda os idosos não têm força. É. A gente não, né, não tem esse hábito. O idoso ele vai ficando velhinho, vai ficando cansado, vai ficando em casa, vai perdendo massa muscular. É. sarcopenia né? Aí. É. E outra coisa que é bastante legal, que eu vi uma médica, é, ela foi para um congresso é, na Coreia. E ela foi para a academia lá. E ela disse, eu vi ela contando essa semana, que ela ficou impressionada Com a quantidade de idosos De pessoas mais velhas Nas academias coreanas E disse que é, eles têm um espaço assim, Absurdo e muito equipado Para alongamento Então essa questão da flexibilidade né, a gente, Da mobilidade né, Também é uhum. importante que a gente comece a trabalhar
0: Né? Alessandro, eu queria que você falasse, cara, da história dos inchaços, você mandou uma foto da sua mão, a, a, uhum. a Carlinha mandou uma, pegou uma história teu quando você estava sentado comendo alguma coisa ou bebendo alguma coisa disse, Henrique, os está tá, tá inchado, eu disse, calma mulher, ele está correndo faz 200 horas que ele está correndo,
3: é para estar tá inchado mesmo.
0: Tentando tranquilizar, é. mas parece que teve uhum. uma questão aí
3: envolvendo esse... Ah, não, não foram, não foram nem nos membros inferiores, foram os membros é, do antebraço e a mão, elas incharam. E no meio da prova, eu, nós chamamos a minha médica, a cardiologista, a doutora Luciana, e perguntamos a ela, porque assim, eu já tive inchaços lá atrás, porra, décadas atrás, quando eu fazia já a corrida de aventura, mas não... É, desse jeito. O que aconteceu é que eu estava na Seven Miles Bridge, a maior ponte que existe lá e não existe apoio nesse momento. Você tem que correr sozinho. E quando eu estava descendo a ponte, é, eu olhei para o meu, pro meu braço esquerdo assim e falei, caramba, que Merda é essa, né? Esse foi o assim. contratempo, gente. Esse é. foi o
2: contratempo.
3: Esse foi o contratempo que a, que a Kátia falou logo no início, né? Ah, é. Aí, a, a, os meus anéis, o meu oral ring, minha aliança, elas, 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 eles estavam bem, assim, inchados meus dedos, né? Aí eu falei assim, eu falei assim, ah, eu vou começar a andar aqui, né? Porque eu não sei o que que é, mas eu não tava sentindo nada, né? Nenhuma... nada... Nenhuma palpitação, nenhum tipo de incômodo, né? Só o, o antebraço e a mão inchada. E quando eu cheguei só no um final lado, da. Não, os dois lados. Os dois lados. Eu, e se eu não me engano, quando a Carlinha viu esse vídeo, eu estava com a mão dentro de um gelo antes da Seven Mile Breeds. Não, se não, eu não me, eu me engano. Inchação, porque eu, é, isso, porque eu, eu, eu revi os vídeos, eu revi os vídeos e, e já tinha percebido. Mas eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido. Sido. Olha só que Sim. incrível, né? mas enfim aí chegando lá no final nós ligamos para a doutora Luciana e ela falou cara é, 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 é o fator calor calor, calor. calor. O fator calor, calor cara,
2: demais. cara que
3: estava e nesse final da Seven Mile Bridge como eu falei estava ele... um campo de guerra cara As pessoas finalizando Nossa. aquela ponte ali cara passando é. caindo, tocando, né? caindo.
1: É. ah
3: entendi
0: as pessoas caindo mesmo
3: pedindo
0: Não, de... é, Pô, é...
3: aqui no Nordeste, pedindo pinheco. <risos> pedindo É, é que falência, as eu... é, pessoas Plástico,
2: falência. Aí, durante a prova, a gente ficava muito perto do, do, do Alessandro. Então, de, de duas em duas milhas, a gente estava lá para Era... Chegou a
1: uma, depois, de uma em uma.
2: Depois de uma depois. em uma. Depois da ponte, de uma em uma. Então, assim, então, antes disso, a gente estava de duas em duas milhas, a gente chegava e repunha os eletrólitos, entregava gelo e tal, tal, tal. Só que aí, quando chegou nessa ponte, ela, ela tinha 11, 12 quilômetros de trecho e não dava para parar carro. A gente não conseguia parar com o Alessandro. Então, antes dele ir para a ponte, né? É a gente deu assistência é, encontrou com ele deu é. assistência só que aí a gente sabia que ele ia ficar uma hora pelo menos mais ou menos sozinho e um calor e, e nesse horário era o quê Alessandro Nas duas um, da tarde acho é, que foi o pico é, do calor duas
3: três era um pouquinho é. mais,
2: é. mais
1: era, era um pouquinho lembro mais é
2: exatamente mas era entre duas e três da tarde eu acho assim era uma coisa era um calor bem intenso e assim, nada de árvore por perto Mar, mar de um lado, mar do outro Aí aquele asfalto, você imagina o calor subindo subindo Então foi nesse momento em que né, as coisas ficaram meio complicadas E a gente tem notícias dele lá do outro lado, uhum. né? Então quando ele chegou é, e viu?
1: E é importante que o Alessandro colocou um equipamento para medir a temperatura corporal também, hum. né? Hum. E o, os resultados foram assim, que a, a temperatura interna do Alessandro estava sempre alta. Então, ele chegou, a temperatura foi 38, ficou numa 38, média de 38,8. 12, 12
3: horas. 38. 12 horas uhum.
1: de, de, de febre, é. né? E, é, então, assim, a gente, não, a gente tal, pensa que, eu conversei com a Luciana depois, que pode ser tanto a temperatura externa quanto a interna que levou, porque ele nunca teve esse, esse tipo de, né, de reação, enfim. Então, a gente acredita que pode ser, pelas duas temperaturas, estar alto, tanto a interna quanto a externa, por conta do, né, desse equipamento que ele utilizou, que foi, né, foi bom para a gente ter esse parâmetro depois. Só que assim, fica sempre uma incógnita, né? Assim, relação a essa questão. A doutora Luciana acredita muito que seja a questão da temperatura, tanto é que depois ela passou até uns artigos para a gente, né? Falando que é, que é comum né, ultramaratonistas e maratonistas é. terem esse inchaço. Né, na, nas mãos ou nos pés Justamente por conta do, do calor E também, né, como a gente Preocupou muito com a hidratação dele tá, Também não sabemos Se pode ter sido assim, Um excesso de cuidado Com ele, relação ele tava à hidratação Estava é. muito bem hidratado né? Então a gente também não sabe Se teve uma influência Também dessa Dessa Porque quantidade né, de, de hidratação
2: sangue, ele Aumenta
1: e Aumenta,
2: a gente precisa é. fazer essa troca de calor,
3: né? Isso, o é. é, é, uhum. corpo, Exato.
2: né? Expelindo com o ambiente externo. Como você, que tem tá de dilatação,
0: você tem base de dilatação periférica, exatamente, para uhum. ter isso, então deve ter gerado esse edema. É. Foi só. Eu, tava... eu já fiz a pergunta, mas eu me esqueci. Foi só um braço, alessado, foram dois?
3: Não. não foram os dois. dois. Foram dois.
1: dois. Mãos, é. aí, aí não, foram os
3: dois. Foi duas mãos.
1: Mas não foi o braço, foi a mão, né? A
3: mão, é, né? O, ante, o antebraço estava um pouco, mas as duas mãos estavam bem inchadas. E, e no final ali dessa ponte tinha uns paramédicos ali, e, e eles falaram, oh, vamos para o hospital, vamos para o hospital, eu falei, cara, você tá falando, com a, <risos> tá falando <risos> com a pessoa errada, tu tá falando com a pessoa errada, Eu falei, impossível, você lá. não, cara, não sei o que, eu falei, não, impossível, véio. não, Agora, vou continuar. Ah, aí ele tá falou com a doutora aí, Luciana... O né? com é. a mão
0: pra cima, assim, pra descer. É, sim.
3: Então, é, é assim. foi, correndo, falou pra você. Né? É. A doutora Luciana é. deu o suporte e falou com os paramédicos também. E aí teve alguns momentos que eu levantava o braço. Uhum. e Corria com o braço literalmente uhum. pra cima.
2: Aí aquela Assalto. hora... Assalto! Eu fiz, eu fiz massagem no braço dele... Os paramédicos não, não.
3: Ah, isso, é. pode causar embolia, né? É mas, falar, é.
2: é, mas pensando bem agora, né? A gente sabendo que foi só por conta uhum. né, do, 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 do calor e é. tal, não teria problema, ah. até ajudaria mesmo. É,
3: mas... tanto que eles brincaram lá comigo, né? Eles, eles começaram a monitorar lá, os americanos são muito feras nisso, né, cara, no pronto atendimento, Sim. né? Aí eu, ele chegou pra mim, pô, tu tá melhor do que eu, cara, vai embora. <risos> eu falei, vou deixar eu ir. Eu vou embora mesmo. Eu aqui mesmo. Agora,
2: aí, por isso, né? Nesse, nesse meio tempo aí é que a gente acabou. Perdemos aí,
1: demorando quase. Demorando
3: tempo,
0: é.
1: Quanto foi o tempo total da tua
0: prova,
3: 22 alguma coisa, vocês lembram, meninas? É, 22 foi, horas alguma coisa. Um pouco
1: mais de 22.
3: Né? É, então, é, então é, quem, não, quem não sabe da nossa história, né, Henrique, vou, pode repetir. A primeira vez que eu corri, eu fiz em 19, 19, se eu não me engano. Olha só como é que são as coisas, né, cara? Como o calor interferiu nisso daí. Sim. No segundo ano eu fiz em 20 e pouco também, 20 horas de alguma coisa, dentro da competição, né? É, eu primeiro, e esse primeira, ano eu fiz em 22 anos. A primeira
0: vez foi uma competição, foi uma prova Minha. sua, né? Foi intensa.
1: E aí eu comecei à noite,
3: né? Academia, né? Você eu começou come... mais cedo. É. Né? Não, eu comecei à noite. Eu trabalhei, fui para lá. Ah, é se verdade. não me engano, eu você larguei. À eu larguei às 10 da noite.
1: Muito bom, é. à noite, é. É. Fiz
3: muito, muito fiz bom noite né? Aí e aí, a gente... Poxa vida de quase 3 horas, né, cara? Então você viu como é que... Mas A gente gosta de... Eu já sabia que ia ser muito quente. Você sabia que ia que ser pesado, né? Sim, porque na semana anterior já, já a, a, a temperatura aqui já estava bem alta. A organização mandou mensagem, falou, Olha, se preparem, que vai ser bem dura essa prova, enfim. E a, Mas é e assim a recuperação
2: da Alessandro?
3: Jejum, eu né? fiquei
0: chocada.
3: <risos> pois é, continuou em, isso, em jejum. A continua em jejum, cara, e por incrível que pareça, ela foi a mais rápida de todas. E no final da semana passada, eu já estava assim completamente sem nenhum tipo de incômodo ou dores musculares. No dia seguinte, eu encontrei com elas e estava andando normalmente. Trabalhei né, depois, enfim. É, e já voltei aos treinos essa semana. Assim, foi, ela foi mais rápida do que 50 quilômetros 50 que eu fiz três semanas por a intensidade, né? A intensidade muito mais alta, né? Mas se assim, é a recuperação na carnívora ela é outro nível. Você
0: tem, você acaba sendo compelido a treinar mais pesado,
3: uh -huh.
0: porque a sua recuperação se torna muito boa. Eu tenho, sim, eu tenho um sim. paciente que acho que até a gente conversou sobre isso da outra vez. Foi
3: que lembro, pra eu...
0: mim... E disse, cara, eu não tô sentindo mais dor, eu não tô ficando mais dolorido. Eu perguntei pra minha personal <risos> se eu tava. Se ela tava Carregando comigo, ela disse que tá pegando mais pesado, mas eu não tô sentindo mais dor. Eu digo, bem-vindo ao meu mundo, né?
3: Por <risos> aí.
0: É, porque tá. é, o que, é o que acontece comigo. Eu vou pra academia, eu pego pesado, eu tento pegar mais pesado pra ver se eu sinto alguma coisa, mas. Não,
3: não rola tá?
0: né? <risos> é, é impressionante, é impressionante. É, o vai. efeito anti-inflamatório é um negócio assim, é. surreal. Surreal mesmo. Eu te, tenho que botar, tinha que botar o Alessandro para conversar com o Jordan Peterson. <risos> Dê massa, se assim, o Alessandro... Queremos! Né? Queremos. Queremos, é. Queremos né? é. o Alessandro conversando com o Jordan Peterson, ou então o Alessandro conversando com o Joe Logan. Seria dois <risos> podcasts Nossa. assim...
1: Queremos os dois. <risos>
3: O Joe Rogan ainda, ainda não conhece a gente. Quando ele conhecer, ele vai chamar. É, o ele vai é, chamar. o Roger
0: tem uma característica interessante. O Joe Rogan não conversa só com gente famosa, não. não ele é já isso, falou é. isso, inclusive, uhum. no uhum. pop podcast. Eu já escutei isso. Eu não faço esse podcast para conversar com gente famosa. Eu faço esse podcast porque eu gosto de pra conversar ele. com pessoas. Uhum. Então, eu gosto de bater papo. Tanto é que tem podcast dele lá. Eu já escutei o um podcast dele com o Jordan Peterson de 4 horas e 40 uhum. minutos, o podcast. Meu tá Deus.
3: Só batendo papo. É. Só, bate Só batendo papo. papo. Se o
0: cara tiver tempo, ele bate papo com o cara é. e, e conversa sobre tudo. É né? muito legal. A gente, a, gente assim.
2: tem que, é. a gente tem que fazer um pedido aqui pelo Instagram <risos> e marcar. Para
1: tá todo mundo é. que é. Que é. pedir para ele. Uma
0: coisa Queremos que a gente sempre pode fazer. vir. Pedir para... É. Ter... Você sabe fazer o que O pessoal chama... Os jovens chamam de flod, né? Flodar. Mostrando o Alessandro para ver se ele conversa, porque ah, ele fez uma experiência carnívora.
3: Isso é
0: o Joe fez uma experiência carnívora e ele é maravilhado com a. Com
3: a, com a, com a, a gente tinha que
0: fazer isso, apresentar o Alessandro,
2: Vai. a gente aqui do meio, né? Porque uhum. outro dia a Bela Gil uh, falou. Na, na mídia sobre a questão do consumo de carne e falou um monte de bobagem uhum. e aí o pessoal começou o pessoal do agro aí começou a fazer um movimento né para falar não vamos contar exatamente o que acontece ela tá falando bobagem ela tá falando bobagem e aí marcaram um jornalista e é, dizendo né a chama fulano de tal para falar sobre o assunto e esse jornalista, ele até, eu acho que, não sei se ele é do Recife ou do Ceará, ele é até do Nordeste, não sei de onde ele é. Ele tem, acho que, quase 500 mil seguidores e tal. Ele chamou, realmente, um ele, representante um pessoal. Teve,
0: teve uma live, não foi esse jornalista que teve uma live com o Danilo Milen
2: Foi, exato. O Danilo, da, da ele carne, chamou o Danilo foi. justamente para falar, né? Porque o Danilo, ele tem propriedade né para uhum. dizer... Né, Para contradizer tudo o que a Bela estava falando sobre essa questão do consumo da carne, do agro, entendeu? Então, é, era uma coisa que a gente precisava, é um movimento que a gente precisava fazer. Né? É.
1: Então,
0: vamos, vamos aproveitar que A gente podia
3: aproveitar a live, essa vai vai semana. Vai gravar,
0: semana. Vamos botar no Instagram, vamos botar no
1: Instagram, vamos botar
0: o marcar o Joe Logan, falar do Alessandro e uhum. marcar o Joe Logan no direct. Tá, se puder fazer o um story em inglês, melhor ainda, quem souber falar. Oh. É, Alessandro, <risos> aí, ó. Se não souber, dá, dá pra fazer eu... fazer, tem botar tem a tem legenda. Que chegar, tem que eu... chegar nos ouvidos do Joe Rogan que tem um atleta doido, uhum. maluco, carnívoro, com <risos> 160 milhas, que faz Ultraman, uhum. em jejum, que faz em dieta carnívora. Essas coisas têm que oh. que, oh, tem que chegar para que essa coisa entendeu? É a única forma que a gente tem hoje, no mundo de hoje... A melhor comunicar. forma, na realidade, que a gente uhum. tem. Não dá para a gente pegar, não, fazer um comercial na Globo, Alessandro Aparecer. Não uhum. rola, ah, melhor uhum. a gente fazer querer tipo
2: Porque Por se isso... a gente não disseminar isso, né? Fica aqui só entre a gente. Tem uma é. seguidora aqui é. que tá, ela fez um comentário agora enquanto a gente estava conversando, dizendo que ela faz low carb. É, só que disseram que isso não é para ela, já que ela quer ganhar massa magra. Uhum. Então, né, esse tipo de mito a gente precisa uhum. né, quebrar. Nossa. Porque é possível, sim, a gente ganhar massa muscular né, numa dieta com menos carboidratos. Só que você realmente precisa da assistência de quem entenda uhum. sobre o assunto. Exatamente. Estudos, né? Estudos a gente já tem. Uhum
0: mostrando que precisa, inclusive uma dieta é alguém para fazer o acompanhamento, entendeu?
3: Exato. Até, até voltando aí nos gringos aí, quando eu fiz a, a, o podcast com o Sean Baker, ele quando ele me viu, ele falou: "Cara, tu é muito grande para ser um ultramaratonista. Você é muito <risos> forte." Eu falei: "Cara, eu faço porque eu sou muito burro. Eu sou muito <risos> insistente, cara, porque eu perfil assim, biotipo de um ultramaratonista. Não, é não, não corredor, nenhum." Né, cara? Não, não, não é nem o principalmente longa distância, né? Uhum. E, e voltando ao caso aí da, da questão da inflamação, Henrique, por isso que a gente tem uma grande esperança. A gente tem uma prova marcada para Portugal, né? São mil quilômetros de prova, né? Acho que eu já falei isso contigo, né? São 14 dias correndo o território de Portugal todo. Cara, eu tô eu sempre falei isso com a Letícia, eu tô com uma impressão de chegar lá e ganhar essa prova assim muito grande por esses benefícios fisiológicos Sim. e por outra coisa, por, por, eu acho que eu tô, a gente está... Olha só, você, quem conhece a nossa história vai ver, a gente foi quinto no Brasil, décimo no Mundial, ficamos aí próximo de completar 217 quilômetros lá junto com os caras. A gente está aí, chegamos em terceiro lugar agora, quarto lugar, enfim, a gente está crescendo cara, como, como assim, como experiência na estratégia nutricional, o que, que faz, o que, que não faz. E a minha performance, envelhecendo, ela tá melhorando. Então, peraí. Para você então... você é que nem vinho. <risos> é? Vai ficando cada vez melhor. Com Tomara. É É, a gente quer muito ir, com é óbvio que é conversar com essas pessoas todas, mas eu, muitos já falaram, eu, o nosso amigo Daniel, que me acompanhou também, falou, cara, manda um e-mail para o Joe Rogan, não é da minha característica, sabe? Eu não, eu, não, eu não, sabe? Se a pessoa quiser me chamar, eu vou e converso, né? Mas é, essa esperança de ir para Portugal e conseguir, cara, um bom resultado, ganha, eu preciso ganhar uma prova, Henrique, eu falo isso com a Letícia, eu preciso ganhar uma prova. Terceiro, eu prefiro, Principalmente no Brasil, terceiro lugar no Brasil não é muita coisa, né, cara? Assim, alguns reconhecem, mas...
1: Não, mas peraí, é. peraí. Aí. Vamos falar aquilo que, que a gente conversou. É, é muito diferente o seu perfil do perfil da galera que... Do cara que chegou na tua frente. Porque, assim, não é só uma questão ah, de treino, treino é pesado. A questão do Alessandro é a questão do trabalho. É, né então tem uhum. Uhum. o o, traba... o, o, o cara que às é vezes chega na frente né? o, não, o primeiro lugar é que é o atleta que só treina que às vezes o trabalho é só sentado não, não tem um trabalho como o do Alessandro né de ter que ficar o dia inteiro é o perfil de um, de um americano,
3: um perfil de um americano é diferente do, do imigrante
1: oh, brasileiro. A galera própria. tem dinheiro. Assim, eu, eu falo que é, esse terceiro lugar, para mim, é como se fosse o primeiro, porque se assim, a gente é, conseguiu chegar nessa prova, que não é barato, conseguimos é, toda, é, o mínimo possível, enxugando o gelo para a gente conseguir estar tá lá, e ele chegou num terceiro lugar. Né, com todos esses problemas que teve que parar Por causa da, da mão Ainda conseguiu num, num terceiro lugar Agora você já imagina Se a gente tivesse um apoio financeiro Legal né, de, de um patrocinador Que realmente é, tivesse ali conta firme com a gente né, Que no, acreditasse No nosso trabalho, acreditasse em tudo Ia ser muito diferente Provavelmente ia ser pódio Atrás de pódio em cada prova que a gente fosse fazer né? Justamente porque o perfil das pessoas que ganham São pessoas que têm uma condição muito melhor de, né, de rotina Do que o, o Alessandro tem hoje em é, dia
0: são vários, são, O Alessandro, na outra live que a gente fez, nós quatro Ele falou que o relógio dele marcou 49 maratonas em um uhum. ano Só Só tá no nas trabalho. tradicionais, sem contar
1: os exercícios né? Sem contar os exercícios é. Tá entendendo? Quer dizer, puxa vida
0: é um negócio assim surreal. É uma atividade que demanda muita energia e o cara ainda tem essa disposição. Porque assim, ele, é, é, o expediente começa. Que hora você acorda, Alessandro, todo dia?
3: Ah, é tá, horas da manhã. Horas da manhã
0: para treinar e são uhum. dois treinos por dia, né? Sim, pelo, sim. Que, eu, pelo uhum. que eu sei. Uhum. Né? Então quer dizer, não é brincadeira. Você tem uma rotina aí que dura, que deve deve durar aí pelo menos 12, 12 horas. horas. É uma rotina uhum. intensa.
1: Fisicamente então, é, Henrique, dessa vez eu não, não, não verifiquei né, com mais precisão, mas da outra a gente viu que o gasto calórico médio, médio do Alessandro era de 6 mil calorias dia. Você entendeu? Então, assim, é um gasto muito alto de caloria. Isso, assim, numa rotina normal de treino, numa rotina normal de, de, de trabalho. né? Então, um gasto altíssimo de caloria... E mesmo assim... Já estamos assim, quatro, a gente... nessa
3: de 3...
1: é Essa... Nessa... Essa 20... Na prova inteira. Bateria, assim. 20... É, 21, quase 21 mil calorias. E assim, o consumo calórico... Dá para emagrecer, hoje, né, salto... Henrique?
3: Dá pra emagrecer, não dá?
1: <risos> <risos> e o consumo calórico dele durante a prova que ele... A gente fez os petinhos pequenininhos. E ele consumiu uma média aí de 300 gramas de pouco menos de 300 gramas de carne, né, de, de fraldinha, e, mas deu um consumo calórico muito baixo diante do, do que ele gastou. Ele gastou Eu quase é uma, pô, uma média... É, vamos botar uma média de 800, porque vai dar uns... 800 calorias, ele gastou 20 mil calorias. Então, a gente fez até os cálculos, por hora, o Alessandro gastou né, quase... Não, 910 Calorias por hora. Por hora né? Vamos pensar, quase mil quase calorias mil. por hora durante esse, esse percurso todo e com consumo baixíssimo de caloria, né? É, com pouquíssimo a, a, o que a gente usou de suplementação, vamos considerar, até mesmo a questão dos corpos cetônicos, a gente usou pouco, né? Então a gente não usou uma quantidade também grande, mas basicamente ele, foi, ele consumiu água e sais e 800 calorias em 22 horas de
3: e Joga né, de, por terra o que o, o que o rapaz escreveu aí né a gente não precisa de carboidrato para performar né não é, Cátia? Exato. exato
1: exatamente nem de carboidrato está mais... vendo aí Tem que nem anos. de comida <risos> de mais, de
2: <risos>
1: mais de três <risos> mais de três exatamente eu não sei mas é mais de três anos que a gente está uhum. Eu acho que já deve estar beirando aí os quatro anos já que, que o Alessandro está fazendo. E óbvio que é, vem também numa crescente, né? É, muita gente chega para mim e para ele também e fala assim: Ah, eu quero ser igual o Alessandro. E, e aí a gente até, até briga né? Então você vai ter que fazer o que o Alessandro faz. Então a performance do, do Alessandro ela veio sendo construída desde que a gente começou o um trabalho né de passada de uma uhum. palha para low carb de low carb para cetogênica depois ele gostou da carnívora e por ali foi e aí né acho que na outra live eu falei da equipe né multidisciplinar então não é só eu como nutricionista tem médico né inclusive a doutora Luciana nos atendeu prontamente lá né na hora que a gente ficou preocupado com relação a essa questão da do inchaço então ou seja tem todo um aparato médico, um aparato nutricional, né? A gente está sempre em contato com, com outros profissionais, às vezes que não, não faz parte da equipe, mas que está sempre nos ajudando. Então, existe todo um trabalho feito durante esses quatro anos. Então, quando alguém chega para a gente e fala tá, ah, eu queria ser igual o Alessandro, então pense que você vai ter que fazer tudo igual o Alessandro faz. Principalmente aí no treinamento, né? na, na, no, no, no preparo, na, no, nas profissionais que acompanham, nos exames que são realizados e tudo mais.
0: É. As pessoas elas têm mania de olhar só para parte a parte fácil, né? Que boa! É só a
1: parte
0: é, boa. Ai, eu, eu,
1: ganhar eu sou o troféu. É só
0: aprender a tocar piano para virar um, um pianista que nem o Richard Clayderman, Tá. E você já começou a treinar? Não, comecei não Porque ninguém quer ficar Ninguém quer ficar Todo mundo já quer a fama Todo mundo já quer aprender a tocar mas Não é assim que funciona né? é. Tem um livro de um cara chamado Malcolm Gladwell, que é muito bom Que é Outliers Fora de série, fora traduzido em português E ele fala das 10 mil horas né? uhum. Para você ser bem sucedido em algo São 10 mil horas de treino eles hum. defende essa tese, que os outliers, os fora de série, na realidade, não são fora de série porque são sortudos, nasceram com uma capacidade, não. Mas é porque treinaram, botaram em ação essa questão de 10 mil horas. Né? Então, é, é mais ou menos por aí.
3: Meus
0: queridos, mensagem final para a gente poder curtir a sexta-feira. né Eu sei que a ah, é. Letícia vai curtir a balada...
1: Né? Uma balada não, não é a balada da minha conta. cama aqui. É, tá pronta sempre, né? pra eu tô saindo para jantar. Olha aí. Ai, ah, tá ah, que inveja. Eu para jantar,
0: depois, tem, depois com certeza tem os
1: drinks. Eu ficaria né? pra... aqui um tempão um tempão. tô carente, eu ficaria aqui o um tempão conversando.
3: Vai lá, meninas.
1: Foi
2: incrível. E fica aí pra gente realmente um exemplo né, De que o que a gente vem falando aqui Eu, pelo menos, há uns oito anos que estou nesse caminho né, Falando sobre low carb, sobre dieta cetogênica, sobre jejum intermitente Falando é, sobre essa questão do consumo de carboidratos Que não precisa ser como é é, que isso está adoecendo a gente, então é, ficou um exemplo, o Alessandro acaba sendo aí para a gente um, um relato de caso super importante e instiga né, as pessoas aí a conhecerem um pouco mais né, do que a gente faz
1: Eu agora ou o Medeiros?
3: Não, você. As meninas, eu... primeiras.
1: Primeiras damas. Dama, Dama. Dama. Bom, a Cátia já falou dessa questão da, da nutrição, né da alimentação, e eu queria dizer que o, o espírito de equipe, né que para mim é o que mais impactou, que sempre vem impactando é, em todas as, essas provas, é um aprendizado cada prova que eu participo, eu aprendo mais, eu consigo trazer isso para dentro da minha vida. Eu consigo, acho que, pensar muito na questão da empatia com, entre um e o outro, né? Saber que, muitas vezes, as reações das pessoas, elas vêm justamente pelo cansaço, porque nós também, apesar de não ter o mesmo cansaço do, do Alessandro, a gente também acaba cansando, nós não estamos né, é, acostumados com, com esse... Com esse rolê aí do, do Alessandro, né, de treino e tudo mais. Então, vem o cansaço, vem o estresse. E saber lidar com isso com uma inteligência emocional também é algo que, que eu venho aprendendo, né, é, em cada prova. Então, acho que a minha mensagem final é sobre isso, né. Se cada um tivesse a oportunidade de participar pelo menos uma vez na vida como staff de um atleta de alta performance e a poder entender o que, que eu estou falando, né, e poder trazer para a vida um aprendizado incrível.
0: Show de bola, show de bola. Meu amigo Medeiros, amigo e irmão, né? Porque é. o Medeiros é um irmão que a festa me deu.
3: Cara, primeiro agradecer a você pelo espaço mais uma vez aí da gente contar um pouco da nossa história na né, ah, e... tem
0: espaço, inclusive, inclusive eu estou no quarto onde você vai ficar
3: quando você vier em Fortaleza. Opa! É. Que maravilha! Fortaleza, Do lado desses livros todos livros? aí? Tá, não você, vou ter lá, livros. É você ter tempo de ler esses livros. É para você ficar à vontade. Então, então, eu sei que você sempre faz as lives e pergunta sobre livros, né? Eu, eu, eu gostaria de encerrar é, e falar sobre um livro que me ajudou bastante, é esse livro aqui, o When Legal. do doutor ah, o... James Ginocolantonio. Ele é sensacional e quando. Bacana que quando eu comecei a lê-lo, né? Já tem bastante tempo, ele fica do lado da minha, da minha cama aqui, na minha cabeceira, muitas coisas que ele fala aqui eu já praticava instintivamente, né, cara? Isso que. Legal. Eu falei assim, pô, acho que eu tô no caminho certo, né? Então a recomendação do livro é essa: o livro Win. Se eu não me engano, o Dr. Ciro ele comprou. Eu falei com ele para ele comprar. É um grande livro para quem quer alta performance, né? É, é nutricional. E, enfim, o cara sabe muito sobre como dormir melhor. Enfim, é um puta de um livro. E como atleta, eu recomendo. E. Agradecer mais uma vez, irmão. Mais uma vez. E a essas meninas maravilhosas, é. meu amigo Daniel.
0: Tu tá muito espero... bem acompanhado. Né? É,
3: cara. Espero estar com vocês aí nas próximas aventuras. Que viver sem aventura não vale a pena, né? Então, obrigado a todos pela audiência.
1: Obrigada. Meus queridos, eu quero
0: dizer uma coisa. O espaço aqui para vocês é sempre, tá? Eu estou falando, parece até que eu sou um blogueiro com milhões de seguidores, né? O espaço aqui para mim, vocês têm espaço garantido. E eu quero lançar aqui de público a campanha Alessandro Medeiros no podcast do John Logan. tem que ficar claro... A então temos que fazer stories em inglês, stories em português. Vamos botar o Alessandro em contato com o Demônio para a gente lá. Poder, conseguir fazer o Alessandro é, é, ter essa entrevista lá, que eu tenho certeza que vai ser não só bom para o esporte, vai ser bom para o Alessandro e vai ser bom para nutrição de uma maneira geral, para que a gente possa quebrar mais paradigmas e continuar quebrando esses paradigmas. Bora fazer né? isso. Show de bola.
3: Parabéns, amigos.
2: Uma boa Mano, noite a todos
0: vocês. <risos>